0: O melhor é sair da vida assim como se sai de uma festa. Nem sedento, nem bêbado. Falando em festa, meu entrevistado de hoje é o André. Que bela abertura, hein? <risos> o André que é o cara da, das fotos das festas, André. Tudo é bem? dizem? Tudo
1: jóia e você? Cara, sucesso, hein? Caramba, Valeu. tá muito bom mesmo. Feliz de estar aqui com vocês. Música
0: Diretamente aqui do Jack, essa casa com mais de 20 anos de história, onde passaram grandes artistas e onde a gente vem tomar uma de vez em quando, né André? É... Estamos aqui produzidos pela Pureza Filmes, que traz toda essa estrutura, traz câmeras. Hoje nós temos um fotógrafo aqui, fala pra mim o nome do fotógrafo. O Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito nos... <risos> além dos outdoors, Ronaldo. É um fotógrafo, ele tá muito chique. É... Vamos falar dos nossos patrocinadores. Nós estamos com a Eficaz Mídia, uma parceria muito legal. A gente está muito feliz com a Eficaz Mídia e você também pode ficar muito feliz com a Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem mais 900 pontos de ônibus em Bauru e Agudos e você pode fazer a sua propaganda offline com eles. É, o meu ponto de ônibus ficou muito bonito, porque eu sou um cara bonito que ajuda, né? Mas você também pode, a sua marca pode ficar muito bonita em vários pontos de ônibus da cidade, que tem um fluxo muito grande de pessoas e isso ajuda. E também a FACOP. Você pensa em odontologia, aqui você pensa na FACOP. A FACOP, além da graduação em odontologia, tem mais de 50 cursos de especialização na área, além da clínica FACOP, que atende o pessoal aqui da região com um custo reduzido. Um abraço para o Rafael Pinelli, o nosso parceiro aqui no Além dos Outdoors, além de ter sido um dos nossos convidados. né Agora é um patrocinador. é Isso aí, faça como o Rafael Pinelli. Aliás, no, é, a gente só tem mais uma cota de patrocínio, né? Só pode entrar mais um patrocinador. A gente é muito bom no comércio, no com comercial, Cuau. cara. Primeiro
1: que chegar já era.
0: É, não é. Se você quer ser patrocinador, talvez agora, na hora que você está assistindo como nós estamos gravando, você nem pode mais patrocinar o programa porque já acabou as cotas de patrocinação. <risos> É... Vamos lá então, as rádios Nós estamos em duas rádios né? Tanto na Real FM quanto na Cultura Regional E você pode escutar a gente Toda sexta-feira às 10 horas da noite Por essas rádios é... Acabou os recados, Paulo?
1: Todos os recados, vamos então para a entrevista
0: André, você é bauruense? Você é bauruense?
1: Não, sou agora bauruense de coração né? Certo, eu virei bauruense de coração Já em 2003 2003 2003. Que eu virei bauruense de coração. Antes eu não gostava de Bauru. Não, eu Como falava era?
0: mal de Bauru também.
1: É esquisito ah, isso, é, né?
0: Foda. É que eu era de Jaú, né? Cara, e foi
1: eu era uma relação de, de ódio e ódio. Sei lá, não gostava daqui. E depois foi muito rápido, eu virei bauruense. Mas sou daqueles que defende. Eu defendo o Bauru. Cê, ah, é. Brigo com, com os baurulinos, né? Tem o bauruense uh -huh. e o baurulino, né? Uh -huh. Então eu brigo com os baurulinos. O baurulino sabe o que, que é o baurulino? Não. O Baurulino é aquele que reclama de tudo, de Bauru, de tudo. né? Então, ah, colocaram o letreiro da, de Bauru. Ah, o letreiro está horrível, não gostei. Esse é o Baurulino, Ah, entendeu? entendi. Ah, agora fizeram a obra, nossa, ruim porque atrapalhou não sei o quê. É o Baurulino, o bauruense é aquele que, que vê as qualidades e tal, né? O baurulino Sim. é aquele que só reclama, então eu brigo com os baurulinos. Então, tão bauruense que eu virei, né? Ah, Baúense de decoração.
0: Tempo que eu fazia a faculdade, o pessoal cantava, Bauru sem tomate, é misto. É, Era isso daí. É, <risos> é.
1: Mas eu, eu virei bauruense, é isso.
0: Mano, dentro de muitas coisas que você faz, você ficou muito conhecido pelo seu site, que fazia a cobertura de eventos. Sim. Bauru na balada. Bauru eu acho que quem nunca saiu no Bauru na balada, só se você for muito novinho. Senão você saiu no Bauru na balada. Eu saí é. no Bauru na balada já. É, Numa festa. Uma festa na. no Santa Madalena.
1: Provavelmente clicado por mim, então. É, pode Porque ser. Porque tinha os fotógrafos também. Que Eu fazia... vim que
0: tinha uma banda que chamava Sapato Baixo. Sapato Baixo. Que veio tocar, é, Do que que O que Jau, o Jauense faz? Vem nas baladas em Bauru.
1: É isso sim, aí que é o nosso papel. Sim,
0: sim. Virem encher as
1: baladas em Bauru. E ainda tinha as bandas de, de Jaú também que estouravam aqui, né? Ah. No comecinho ainda do Bauru na balada, 2003, 2004, ali, estourava muitos patrões. Hum. Cara. Tranquilo. Aqui na firma todo mundo é registrado. Fenomenal. É, depois, era quando o rock tava dominando ainda na, ah. na noite de Bauru, no meio dos universitários e tudo, uh -huh. né? E Eu falo disso porque na... na... Eu acompanhei, tá? Não estou falando em 19 anos de, de que eu acompanhei de, de mudanças, Caramba, né? São 19 mano. anos. Então, as festas universitárias, tanto festa de República ou festa quando alugava cá, o pessoal uhum. alugava as casas para fazer ou chácara e tudo, era característica era bandas de rock. Então, como o mundo muda, exatamente, né? Exatamente, os universitários eram bandas de rock que faziam. Então, na época era Banda Nômade, o trio de Aba 4, uhum. que eu toquei bateria com o trio de Aba 4 durante um tempo, né? Ah, é? Foi um que dos legal. integrantes do trio de Aba 4 com o turco é Roberta lá. É, então tinha Banda Nômade, tinha top, top 5, eram as bandas de rock. E aí começou a dar uma migrada meio pra. Acho que primeiro o Forró, depois o. Tinha uhum. uma época que era muito pagode, aí o sertanejo veio, né? Veio. Mas era, era uma época bem diferente assim mas né? sabe
0: que agora é, Bauru passou de import, parou de importar bandas e está exportando né sim eu vinha muito para é, as bandas de Jaú tocavam muito aqui agora acho que a Gato Carteiro ainda toca um pouco mas é só Era se limita ali né? né
1: Gato Carteiro é, é... tá, tá tocando do,
0: tá tocando tá tocando tocou no bar do Aeroclube esses dias
1: o Gato Carteiro é, teve um grande destaque aqui na época do Capela ah, o Capela. O primeiro Capela, lá Final em cima. Final da Getúlio, Final lá da em Getúlio. cima. Ali, meio que eles que lançaram o Gato Carteiro, sei é. lá, porque era lá que eles, que eles uhum. estouravam mesmo, né? Mas agora
0: você vai na, no, nos rolês lá em Jaú, é, Aurora Summer, Deck 66. Eu gosto muito do Deck 66. Aquele moleque, eu não conheço ele eu, pessoalmente, mas ele canta o demais. Eu tava é, conversando mas... agora com o Caio. Quando
1: é. eu tava aguardando conversando com o Caio. para quem não sabe, o Caio, dono do Jack. O dono do falando, Jack que aceita fala... que a gente venha aqui. É. a gente falando sobre, sobre essas bandas. E o Deck é uma banda que impressiona. Uhum. Porque são três caras. Uhum. É, não tem recursos de VS nem nada. Não. Baixo guitarra, bateria. E o guitarra é o que canta também, né? Uhum. E é um fenômeno mesmo, né? É. E eles ainda estão, assim, a, a mostrar... Bom, aí que tá. Todo mundo gosta de rock. Todo mundo gosta de rock? Todo mundo gosta de rock. Quando eu conheço bastante gente fala assim, ah, o que, que vai ter em tal balada? Ah, aí fala, vai ter um sertanejo um rock. Ah, em rock eu não gosto. Essas aí... que falam que não gostam hora hum. que tá lá, tá dando cambalhota canta na pista. Canta pra caramba. Aí canta lá o Carla, na Júlia, não sei o quê, é. Raimundos, e vai que vai, né? Canta demais. E o lance é. das bandas, que fala, naquela época era os patrões, depois de Jaú começou a ouvir banda beija. Banda Beja. Banda Beja. É, banda
0: beija já era um outro tipo de música, já, Então, aí que né? tá, foi quando Gera começou um a ter essa transição pra,
1: é. pra um negócio mais diferente. E aí o rock acabou meio que perdendo espaço nas festas, né? É... Só que é porque, sei lá, eu acho que o sertanejo acabou dominando mesmo, ah, né? Tem uma dupla sertaneja daqui que toca muito lá em Jau também, que é os meninos, os japonesos
0: lá, o... o Lucas Akira e Fábio. Lucas Akira e Fábio. É. Lota lá quando os eles estão Os são os gordinhos, né? É, os gordinhos. Os gordinhos são demais, né? Eles é, fazem muito sucesso lá. E como que foi a ideia de começar? Cobrir as baladas. Bauru na balada.
1: É, é assim, eu vim para Bauru em 2001. Então, uhum. de 2001 até 2003... Cara, eu fazia outra coisa, não trabalhava com balada. Certo. Eu trabalhava com eventos quando eu morava em São Paulo ainda, né? Depois uhum. fui para Brasília, fiquei um tempo e vim para Bauru. Então, em Bauru, eu não trabalhava com, com eventos até 2003. Mas em janeiro de 2003 que eu tive a ideia de fazer o Bauru na balada, né? Uhum. Baseado num site que tinha em Brasília, que era o Candango. Candango.com.br e, e eu chego aqui em Bauru e tinha só o Festa em Bauru. Festa em Bauru, eu trabalhava já... O Festa em Bauru já é, é são três anos mais antigo que o meu, e todo mundo achava que o meu era o mais antigo. Hum. Mas é porque acho que foi a, a pegada que eu, que eu trouxe, né? Então eu tive a ideia em janeiro, é, por alguns motivos não rolou, e aí em julho, é, quando eu ia embora de Bauru, porque Bauru hum. não dava para mim, chega, tá bom demais, né? É, eu ia embora de Bauru, e aí surgiu, eu tinha que terminar de atender uns clientes ainda, que ia demorar mais uns dois meses, até atender dois, três meses. E veio essa história do Bauru na balada. Retomei a ideia que eu tive em janeiro. Certo. E, então, comprei a máquina digital. Não existia máquina digital em Bauru. Eu lembro dessa época. Não existia máquina digital. É, o que tinha era as máquinas, eram as máquinas de filme. E o que tinha de digital era uma da Sony, Sony Mavica...
0: Lembro, quadradona, É assim.
1: é quadradona que você botava um disquete isso. dentro. Então era isso. E era que eu ia comprar. é o que tem, vamos embora, vou comprar isso daí. E quando eu fui comprar, puta, por sorte, eu achei no Mercado Livre um cara vendendo uma... De botar um CD dentro, era um mini-CD. Ah. Botava um mini-CD. Porque o disquete cabia, acho que 14 fotos. Então, pô, você ia levar uma maleta de disquete, né? Sim. Pra cobrir uma festa grande. E a de CD já dava ali 800 fotos, né? Então, deu certo, eu peguei. Então não tinha, era uma outra época, não tinha rede social, foi antes de Orkut ainda. Antes, então, antes Orkut. de Orkut. porque o Orkut veio, acho que em 2007. Mas você era 2006, mais feliz. 2006, 2007.
0: Porque o portal era seu. Sim, porque hoje o pessoal que faz cobertura, principalmente aqui, em Bauru, os atuais, posso... não vou citar, mas enfim, quem faz, ele vai lá e coloca no Instagram. O, Insta o Instagram às vezes não entrega. Você, às vezes, você paga lá, que o pessoal paga 900 reais, pro cara, 400 reais pro cara fazer a cobertura, e ninguém vê.
1: É. <risos> é cara, e para você ter uma ideia, tipo, não existia isso, tinha um site de balada e uh -huh. tal, mas eu já vim com uma outra proposta. Então, assim. É... Eu, o, o meu lance, o que tinha antes, o Festa em Bauru, um abraço para a galera do Festa em Bauru. Uhum. Não sei por onde andam, né? Conheço o devandro e tal, tá por aí. Mas era uma galera que era mais na zoeira, era um grupo de amigos, uhum. eles montavam um site para curtir festa. Então eles entravam, faziam a cobertura, depois ia uhum. curtir a balada, né? E o meu esquema era: eu preciso ter o, uma boa cobertura para eu ter bastante acesso e empresas colocarem as marcas. Certo. na abertura do site, né? então eu já tinha essa ideia desde o começo, era para eu me manter em Bauru, e, e virou muito rápido, foi coisa assim de cara, duas semanas eu passei de um anonimato total, que eu só conhecia 10 pessoas na cidade, ninguém acredita nisso, conhecia 10 pessoas na cidade e em duas semanas eu passei para um dos caras mais conhecidos da cidade é, parece loucura, ah, o cara tá se achando não, não era, era, era realmente uma loucura isso Amo festa. Não, não gosto. Não gosto. Festa, eu
0: adoro, eu estou dentro da festa. Né? Gosto.
1: Você vai para a festa?
0: Você vai... Faz tempo que eu não vou. Deveria voltar aí mais, é, com certeza. Gosto de música ao vivo.
1: Ah, não, minha filha às vezes fala: vamos, Ah, não, não, não me sinto bem. Não sei se é porque causa é dos meus problemas, né, do outro, mas não me sinto bem. Prefiro ficar na minha casa quietinho. <risos> eu sim É Muito,
0: muito Ela muito
1: é, Não, não muito
0: Ah, porque na hora eu não penso em tirar Eu fico meio com vergonha de pedir pra tirar Então eu não tiro muito Sim, eu posto no Instagram e no WhatsApp Minha esposa mexe com um evento Lá de Monte Azul Eu tenho dois salões de festa É festa de casamento, aniversário Qualquer evento, arruma igreja Toda decoração infantil Adulto, 15 anos molecada que tá assistindo a gente não sabe o que é isso, né? Que pegar o celular. Não, a gente vai numa festa, eu tinha que, né, e depois tinha o tempo que todo mundo comprou uma câmera digital e levava Sim. na bolsa, no Era bolso, a Cybershotzinha câmera... assim, aquelas, aquelas compridinhas. Só, eu tive as W5 Cybershot é. W5. Aí teve essa... Mas antes disso, nem câmera a gente tinha, tinha aquela câmera de filme que tinha que revelar. Sim. E aí quando surgiu esse pessoal com essas câmeras digitais tirando foto, nossa, no dia seguinte tinha a foto da balada. Isso daí era inacreditável. É. Você entrava lá no site, ficava correndo as fotos, demorava para carregar a foto porque ela ia devagarinho. Sim. Assim,
1: e ainda tinha um detalhe, né porque como não existia rede social, o máximo que você pode chamar de rede social que o pessoal usava era os flogs, tinha o flogão. É. Então você escaneava a sua foto que você revelou Isso. e aí é, escaneava, digitalizava... Colocava no Flog, e o Flog era um blog, né? Você bota uhum. foto e bota um texto ali. Isso. isso era o que tinha de rede social. Então, chegava na segunda-feira, todo mundo queria saber como foi o final de semana, quem estava. É. Então, eles é, obrigatoriamente tinham que, entrar, Sim, no que entrar no site. Não, não existia outro meio. Então, eu peguei a melhor época. E eu acho isso... Uhum. Uh, cara, foi muito legal, né? E aí tem um, um detalhe. Porque eu tinha que procurar um provedor. Então, ah. Estamos falando em 2003, tá? Sim. Fui procurar um provedor aqui em Bauru e me indicaram um. Precisa falar o nome, tinha para lá, né? Ah. Enfim, mas era... Falei, ó, então é um site assim, assim. Eles me passaram um valor de hospedagem, né? Uh -huh. E eu lembro que era 250 reais. Lembre-se, 2003. Cara, 250 reais nessa época era o que eu pagava de aluguel. Ah. Então eu pagava meu aluguel em casa para é, morar, e 250... De aluguel do site. Do site. É. Era um, já era um valor alto. Mas ok, dava pra pagar, porque entrava dinheiro também, né? Uhum. E... Só que assim, no, na, na, já na primeira, segunda semana do site... Vai, durante o primeiro Cê mês... Você o servidor dos caras. Aí eles me ligam. <risos> porque travou, congestionou travou. tudo, não abria ah. nenhum site, porque eles cuidavam de sites de, de consultório é. tá não sei o que, que tem lá dois, três acessos por dia... É o gráfico era uma loucura, do meu <risos> era assim, dava na segunda-feira próxima hora do almoço, que era o maior pico chegava a dar 3 mil acessos simultâneos Nossa. simultâneo, 3 mil pessoas online vendo o site e era assustador, então eles me chamaram lá, ah, então nós vão ter que é, um equipamento e vão ter que botar uma banda só pra você e tal, tal, foi para 450 falei, ô oh, louco, mas caramba, né, mas tá bom Bora, né? Vamos Apertou, mas vamos lá, né? É, passou mais um mês e pouco. Então, a gente precisa conversar, porque nós vamos ter que investir num servidor para você. Vai para 850 por mês. Eu falei, não, espera aí, espera aí. Não tenho como eu pagar 850 por mês, porque vocês não estão aguentando, né? Uhum. Nós estamos falando em 2003. A gente, eu não, eu não ah. sabia de local web, essas coisas, Sim. né? E quando me indicavam... Tipo, ah, pô, tem a Local Web. Eu falei, cara, se a Bauru tá com. Imagina uma dessa, né? Uhum. E resolvi, assim, dar uma procurada, né? Fui lá. Quando eu entrei para ver os planos, era 60 reais. 60 reais. Me dando o dobro do que dava e tal. Eu não congestionava, não fazia nada, mas para você ver o volume que tinha o site, a, a importância que dava, assim, né? Sim. E entrei pagando 60 e tal. Assim, anos depois, eu. É, uma dessas dos funcionários dessa provedora provedor daqui de Bauru. A gente se encontrou e é amiga hoje, né? A gente se encontra de vez em quando e a gente tava falando sobre isso. Que loucura, falou Então, mas sabe o que, que é? Eles não tinham equipamentos para o seu site, então esses 800 e pouco era para você era... investir na empresa é... para eles terem mais servidor para poder mais, né? E aí caiu caio pra, pra esse... E aí fiquei até o final, eu fiquei com... Pagando 60 reais. Nunca subiu. Nunca subiu. Nunca subiu. Acho que foi de, de 59 para 69 em... Tô falando em, cara, mais de 15 anos de hospedagem ah, ali.
0: Tinha esses problemas no começo da internet, né, cara? Eu fui a segunda pessoa a ter internet mineiros do Tietê. A primeira pessoa foi a prefeitura.
1: E aí você, <risos> pai, né?
0: Depois fui eu. Meu pai é, assinou pra mim, era Sol. SBT Online. Sim, eu
1: lembro. Você lembra disso? Nessa época era Sol AO, AO que é. era Universo é. Online. Tinha todos esse, esses provedores uhum. aí. É. Mas foi isso. Então, quer dizer, é, eu, eu estourei muito rápido e eu fui acolhido muito rápido. Porque eu sou um cara forasteiro. Você está passando por isso agora. Estou, né? faz seis meses que estou tô tô passando agora. Mauro, é. É, eu sou totalmente forasteiro, não tem família, não tem nada Vim de fora. E... Então,
0: no meio empresarial ninguém me conhece, mas os garçons da cidade todos né?
1: todo já me conhecem. Cara, é que assim, eu ainda sofri um pouco de preconceito e eu sentia isso é. porque quando eu chegava, principalmente na, na, em eventos maiores e tal, no comecinho, né? Então eu chegava lá pra me identificar, pra fazer a cobertura, eu já era visto como o cara que queria entrar de graça. E ah. eu falava, cara, eu não eu tô nem aí, eu quero fazer um trabalho só, uhum. fazer e ir embora, né? E quando começaram a ver isso, passaram a, a me respeitar, porque, cara, entrava, fazia, ia embora, e eu fazia questão de procurar o dono da festa para falar, ó, oh, valeu, tô indo embora. Uhum. Então ele via que eu fiquei lá 40 minutos. Sim. Uma hora. Eu falei, não, fica mais. Eu falei, não, valeu, eu preciso dormir e tal. Uhum. Então, era, era... Eu conseguia é, mostrar que o meu trabalho, a minha intenção era outra, sim, né? Sim, intenção é outra.
0: É... Com certeza, tava contra visão, você não queria curtir Sim, o sim. Agora Mas... me, fala, me conta uma coisa. Uhum. Fazer foto de balada. No dia seguinte, muita ligação de pessoas, pô, você tirou uma senhora. foto minha lá, aquela mulher não era minha.
1: Cara, eu destruí alguns relacionamentos. Isso, destruí certeza. alguns relacionamentos, mas também juntei bastante pessoas. É. Juntei muitos casais aí, mas destruí alguns com certeza, né? Uhum. E, cara, alguns não eram culpa minha também, né? Porque uhum. Já foi processado? Não. Não? Ai, que bom. Não, não. É, no começo, eu tive que me informar bastante como que funcionava, porque eu achava que precisava ter autorização de imagem uhum. e tal. Então, na época, eu fui conversar com cara, eu fui conversar com o Renato Zaiden do Jornal da Cidade. Foi uma das pessoas que... assim tem, tem pessoas que eu sou eternamente grato aqui, né? Então, ele também é uma delas. Uhum. Fui conversar com ele e falei, oh, Renato, é o seguinte, o que, que eu preciso? E ele falou, cara, é, se a pessoa você está identificado, a pessoa sabe para onde é a foto. Uhum. É, você, a pessoa interagiu com a máquina tipo já tem autorização ali você não precisa ter uma ela já sabe para onde tá indo e tal né Sim. Então é diferente mas é, o, porque por, por, acontecer de pessoas no fundo né de, de sair mas você acaba já desenvolvendo uma, uma... O uma. problema é sempre o fundo. O fundo, o fundo é o pro... tanto que eu falo o seguinte, que as pessoas queriam saber quem estava na balada, mas queria saber também quem não estava. Se não uhum. viu na foto é porque não estava na balada, mas o pessoal ia ficar procurando os fundos. Os fundos. Você tem um fundos. casal, mas tá todo mundo olhando fundinho ali, quem que tá ali. Eu já né? caí
0: muitas vezes, sempre pelo fundo.
1: É, não, isso é arrebenta mesmo, né? E, mas assim, <risos> tem 1,92 um e e de altura. Você aparece, só aparece é só cabeça, na né? na cabeça
0: sempre aparece no então, horizonte assim.
1: <risos> Mas eu acabei desenvolvendo já uma sensibilidade Uhum. Que era o seguinte, as pessoas... Pô, tá um casal, tá você e o seu rolinho ali. Uhum. Ou você tá dando um balão na namorada, ou você não quer sair com aquela pessoa e tal, enfim. Uhum. E, e é meio delicado, porque eu chego, eu olho de longe, eu não te conheço e não conheço a pessoa. Uhum. Eu olho e falo, ah, um casal legal, vou lá. Pô, vamos fazer uma foto? Aí, tanto o homem como a mulher. Né? De repente a mulher fala, ai vamos. O cara fala assim, ó, vamos. Aí por ele afasta um pouquinho e fala assim, ó... <risos>
0: Faz, não, não, eu já não. sei que
1: ali tem algum problema. Não, é. Mas não falo nada. Ah, ok, pá, bateu, obrigado. Dou um jeito, vou mostrar a foto. Eu chego no cara e falo: tem algum problema? O cara uhum. fala, ah, não põe. Ou então, às vezes, o cara me procura depois, depois. né? Mas eu sei que ali tem algum problema. Uhum. Eu já preciso ficar atento quanto a isso. Mas tanto ao contrário também, tá? Às vezes tá o, o inocente ali e a menina... Você as... vê na reação da pessoa não... Que acho que não... até
0: mais. As mulheres não, não querem é. se comprometer. Hoje em dia, sim. É, né?
1: mas eu acho que assim, você vê que tem alguma situação que não está confortável. Uhum. Então você já fala, alguma coisa tem. E nisso, uhum. eu não posso só pegar e falar, ah, desculpa, e vou embora. Porque a menina vai falar, ah, mas por quê? Ela vai sacar que o cara falou. Eu tiro a foto. E depois de um tempo, nem seja para depois eu procurar... E uhum. só pra ter certeza E normalmente uhum. o cara falou, não põe Eu falo, não, não, pode pôr, então tá bom, né uhum. E tem gente que, cara Tem <risos> gente que era assim Não, tira aí, junta os amigos E esse que pediu pra tirar é o que liga depois é que... <risos> Pô, Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus Tem uma situação, eu contei outro dia até é. <risos> Coisa de balada é, Era uma festa fantasia E eu tirei a foto de um casal E... Cara, ok Cara, inclusive um, não era um casal, dois amigos ali, um casal ah. de amigos. Um era o Vinícius, social Bauru, e tava com uma amiga ah, minha, é? com a Cíntia. Casal normal, casal. Dois amigos, né? Tirando foto. Só
0: chamar o Vinícius pra vir aqui, viu? Cara, Só
1: vai dar uma cruzado. bela entrevista. Vou chamar o é, Vinícius. Dois amigos. Tirando a foto, ok, conheço os dois, fiz a foto, fui embora. Cara, eu coloquei essa cobertura no ar, era umas três da manhã, sei lá. Coloquei e fui dormir. Às sete horas da manhã, tava o telefone tocando, 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 eu atendi, era uma moça. disse: espera, pelo amor de Deus, eu preciso de tirar foto do ar, uma foto, Nossa, você me ferrou, você acabou com a minha vida. Eu falei, calma, me manda a foto. Quando ela manda a foto, é essa foto. Eu falei, mas peraí, o que tá acontecendo? É a menina que tá no fundo beijando um cara. Ela tá no fundo beijando o cara. Não, pelo amor de Deus, porque não sei o que. É. Eu falei, ok, eu falei, ó, já saiu a foto, já tirei, ok. Nossa, ai meu Deus, mas eu falei, mas o que aconteceu, né? Tipo, curiosidade minha, né? Uhum. Não, é porque eu tinha terminado com o meu namorado. E hum. a gente voltou nessa festa. Nessa festa a gente voltou a namorar. Mas Só que, que ela aparecia ficado, numa é... foto beijando um cara antes, né? Pô, a culpa é minha, velho? Ah. Não é, Pô, né? O
0: Cabreira contou uma história pra mim do cara que entrou pelo ar-condicionado, que não deixou mais ninguém entrar, o cara entrou no pelo ar-condicionado na
1: festa. Acho que foi no camarim, é, isso daí camarim. eu fiquei sabendo dessa história aí. Cara,
0: tem coisas que acontecem na noite que são histórias sensacionais, né? Tem, tem.
1: tem... E são boas, assim. Mas, assim, é que eu falo: tem casos legais, casos. É, é. casais que eu juntei, que estão juntos até hoje, que se juntaram uhum. por mim, porque eu botei os dois ali pra conversar e tal. Então, assim, eu falo: a gente termina alguns relacionamentos, junta outros, mas não é culpa minha, eu só tô lá registrando. Eu só tô registrando. Se você tá dando um balão.
0: Uhum.
1: O errado não sou eu. É, exatamente. O errado, errado pessoa, não sou eu. O problema é tá seu. dando um balão e vai para uma casa noturna e tal, né? Uhum. Mas é isso. Quando... Que eu falo que a gente pegou essa melhor época, sabe? É, Sim. É... A era gente que... era a mídia da história. Sim. E
0: precisava... as pessoas precisavam sair de casa, né? Sim. Porque hoje as pessoas não têm mais a necessidade de sair de casa, né? Os aplicativos... Exatamente. É, é. é. Ah, dá para você ficar na sua casa. É... E os celulares, eu acho
1: que até piorou. A, a Ficou essa, chato, assim, de verdade. Essa questão
0: piorou, porque... Ficou chato.
1: O que tinha bastante era assim, tudo bem, começou, a ter, começou o pessoal a ter celulares. Só que o celular era o seguinte, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era comum você ir numa balada e não encontrar o um amigo na balada. Sim. Então, às vezes, tinha que mandar um SMS para ver onde estava. E era isso, mas não tinha, uh, não tinha máquina fotográfica, não tinha nada, né? E quando a gente começa a estourar, a botar a socia rede social, não, botar é, como, como é que fala? É, coluna social, né? Coluna social. É, uma, é um colunismo social uhum. que a gente fazia. E quando começa a aparecer a rede social ainda tudo bem, sem problemas, os celulares com foto, acho que quando começou já todo mundo virar mídia, e eu acho que isso é interessante, né? mas todo mundo virou uma mídia. Você é uma mídia.
0: Eu acho isso super desinteressante. Por quê? Todo mundo acha que é interessante. E as pessoas são super desinteressantes. Só uma crítica assim. A maioria ah, das pessoas sim, sim, são sim. super desinteressantes. Sim. Ninguém... Eu vejo assim... Eu não assisto story, por exemplo. Do, do, é muito difícil eu ficar vendo story de eu separo lá um grupo de pessoas que eu acho interessantes para assistir porque a maioria das pessoas não tem nada a dizer não tem nada a acrescentar não tem a vida delas não é não é legal não é bacana de, de se assistir é. é eu que tô falando viu não é ele não é é, é não é legal de ver a vida a vida dela e, e e ela tá achando lá expondo ai porque hoje eu vou fazer não sei o que não sei o que mano é chato. Mas, ela tá mas ela tá feliz fazendo ela isso. É que ela acha que ela é importante. Entendi, entendi. Ela
1: tá feliz fazendo isso, mas ela, e ela ia depender ah. de, de um site ou de um, um jornal, uma TV, isso, né? Então, pra mostrar ela. Para mostrar ela. E aí a pessoa não ia mostrar, porque, Sim, ela, não é porque ela não é interessante. E agora interessante. ela vai lá e faz, né? Ela vai e, e faz. aí e nós
0: somos obrigados a ver. E depois. às vezes
1: estoura pessoas assim, viu? E às vezes, do nada, tem as pessoas com.
0: Não, mas eu acho que quem estoura. Ou foi uma coisa só que a pessoa fez de errado e virou meme. Então aí estão rindo dela e não com ela. Estão rindo Sim. da cara dela e ela não nota isso. É... Ou se estourou é porque tem alguma coisa. Por exemplo, o maior tiktoker do Brasil hoje é o Luva de Pedreiro. O cara aqui já viu ele. Obrigado, Deus! Receba! diz que ela bate a bola, entra no ângulo. Cara, ele tem um carisma. Ele tem um carisma. Tem um moleque também. É de sertãozinho que ele é o Giovani que ele faz uns tutoriais no TikTok ele fala assim ah minha bicicleta quebrou e agora Giovani aí ele vai lá e eu conserta. já vi esse
1: moleque já vi esse moleque eu já tive raiva dele
0: aí ele vai lá e conserta a bicicleta ah tudo bem Pô, ele tem um carisma ele <risos> tem, tem um carisma tem falando. mas quando ele
1: faz um negócio ok ah. eu já vi eu já perdi ali eu queria ah. meus minutos de volta de vida <risos> não que agora eu vou é, ensinar a fazer algodão doce ah! Aí ele não... pega uma latinha de Coca-Cola, fura Isso. e põe não sei o que, põe no fogo e gira. Isso. E aí você não fala: é. Tá, vai sair alguma coisa. não, pô, não sai, sai nada ali. E eu falo, pô, eu perdi meu tempo aqui. Pô, mas sabe? ele ensinou, ele falou assim: <risos> Eu vou
0: ensinar você a fazer. Eu acho que o, o TikTok tirou esse vídeo dele do ar. Ele falou assim: eu vou ensinar você a fazer sua própria máquina de tatuagem. <risos> Cara. <risos> e com técnica de cadeia. É verdade.
1: Não, tu fala e antes, Tatuava. É.
0: Aí ele pega uma caneta uma rodinha lá, um motorzinho de carrinho de, de pilha, que não sei o que lá. E o cara fez uma agulha, corta agulha lá, não sei onde. E ele falou assim, agora fez. E aí ele foi lá e fez na tatuagem nele mesmo, pra mostrar que funcionava. A máquina. Uma máquina da tatuagem. Pô, aí, então, pessoa, ah, aí o
1: público dele é criança. Aí então, eu tava
0: assim, Tá tudo certo, aí o né? Aí TikTok tá certo.
1: Cara, mas assim, então você vê, não precisava de internet pra isso. Não. Pô, daí aí quando era moleque, né? Então tinha lá, acho que uns... 13 anos, uns 12, 13 anos, é, a gente tinha lá uns amigos e tal. E um, não, não, eu era mais velho, eu já tinha lá uns 16 anos, não sei. Um amigo nosso era tatuador, hum. Tem que fazer as tatuagens dele lá, beleza. Mas ele tinha um irmão mais novo, uns 11 anos ali, né? Uhum. E um dia ele saiu, o irmão foi lá, pegou a maquininha de tatuar, ele acompanhava, ah. não sei o quê, chamou os amigos da rua. Vamos lá que eu vou fazer tatuagem com vocês. Essa história é muito louca. E é real, velho. É real. E aí é molecadinha, sete anos. Ah, eu quero uma caveira. Aí ele é lá, tem. Ah, o outro eu quero uma cobra. E... Cara, o moleque tatuou os amigos da rua, uns sete anos, os pais. <risos> Meu Deus! Que foram seja, lá querendo matar. Não precisava de internet pra fazer besteira. Não, Todo não. mundo, a molecada sempre fez besteira. Uhum. É que a internet ensina a, a, a alguns, né? A internet ensina a alguns. Eu acho que a
0: internet também é, Além da questão dos cancelamentos hoje, é, que a, é uma questão nova, né? Ninguém era cancelado por dar uma opinião no boteco. Agora você dá uma opinião na internet e te cancela com uma facilidade sim, muito sim. grande. E no boteco também.
1: É, é uma e, longa
0: história. E, e também o bullying, né? Sim. Quando a pessoa... Tá passando uma vergonha alheia ali, é muito fácil você ir lá e destruir com a vida da pessoa na internet. Eu já é. fiz, cara, já fui lá, assim, não tá é vendo que tá passando vergonha, pá, sabe? Já fiz cara.
1: Cara, eu, eu sou totalmente contra esse negócio de cancelamento e é, tá um negócio desproporcional. Então. Tá, eu...
0: às vezes a pessoa pisa na bola. Sim. Mas a resposta é muito acima do que a pessoa fez, entendeu?
1: Lembra do apedrejamento? É, exatamente. Né? Ou seja, será que esse pessoal, se tivesse oportunidade, também tacariam as claro, pedras? Claro. Você entende? Claro, a loucura. Lógico. E eu, eu nunca me importei com isso. Uhum. É, eu saio em defesa mesmo. Tem uma amiga aqui que passou por uma situação dessa um tempo atrás aí, e eu defendi mesmo. E pessoas próximas a mim falavam: não, você é louco de se posicionar porque isso vai virar contra você, falei, pode virar, é eu que tô as nem aí, as pessoas gostam meu.
0: de ver os seus ídolos na lama. Tem é de engenheiros que fala sobre isso, entendeu? Aliás, é... elas gostam de ver... A... Quando a pessoa começa a aparecer, a queda dela é mais comemorada do que claro. a sua ascensão.
1: Claro, claro. É... é muito isso, é muito isso. Eu não sei como eu não fui cancelado até hoje. Ah, eu já fui cancelado eu... várias Mas vezes. Mas aí que tá, cara, é porque eu não me importo. Eu acho que quando você não se importa... Então,
0: já tentaram me cancelar de várias coisas, eu tenho, eu falo muito, né? falo muita coisa, falo besteira pra caramba. É, mas eu nunca levei a sério e não dei, e as vozes são pequenas, e aí quando o seu trabalho é um pouco maior do que a pessoa que tá querendo te cancelar, então...
1: Cara, mas aí vem um detalhe, é, o cancelador, vamos supor que você fala alguma besteira aqui, Aqui eu não falo,
0: então aqui eu <risos> não rola falar besteira porque é editado tá tudo bem então é, eu falo o que eu penso e depois aqui a gente tem uma produtora um diretor e um
1: editor tem três assistindo Sim. vendo e um monte de coisa cortada daqui então mas o que o que, que eu vejo então então vamos supor que você está lá era é, um programa ao vivo você, uhum. você vê outro dia lá o outro Outro, eu ou, falei ou... esses dias que o presidente era burro. Assim, não, eu falei assim, o que eu não gosto do
0: Bolsonaro? Ah, beleza, PT não dá mais, mas pô, o Bolsonaro é burro, cara. Aí eu falei, viu, eu acho que chamar o presidente de burro não é legal, corta aí.
1: Ou seja, aí você vai cortar também, né? Não, essa, essa agora é a explicação, essa... a explicação. A explicação é tudo bem, pode ir. Eu duvido. <risos> mas... Pode ir. Não, mas eu acho o seguinte, tipo, o que acontece, você dá uma opinião. Ou você fala realmente uma besteira. Hum. Você vê o caso lá do, do Flow lá... Falou uma besteira, ele mas não, não vou Ele não acha aquilo? É. Ok, vamos entrar no assunto. Besteira. Aí começam a cancelar ele. Eu, no meu caso, eu não estou nem aí, mas eu tenho, vamos supor que eu tenho meus patrocinadores. Aí o pessoal fala: Ah, já entendi. Aí eles vão lá no patrocinador Sim. e começam a malhar, como que vocês patrocinam uma pessoa dessa? Eu nunca mais vou comprar um produto seu. Só que essa pessoa não compra o produto. Sim. Ela já não é cliente do. Mas ficam pesando. A empresa, ao invés de. De, de empresa, peitar. Tem medo, então, empresa, a empresa tem medo. Então, mas a empresa, ao invés de peitar, ela recua e corta o contrato com a pessoa. É, porque tem outro. E o erro né? tá aí. Eu é. vejo, o erro tá aí. Se a empresa chega, que foi o que fizeram. Quando eu fui. E não foi só um caso, eu já saí em defesa de algumas pessoas, uh -huh. em algumas situações. Ah, mas você não tem medo? Eu falei, cara, não tô nem aí. E aí vinham, como que não sei o que, não sei o que, não sei o que, falar, ah, ok. É, outra vez tive um outro caso também. E eu, respondo, eu fazia sempre questão em responder com o meu perfil pessoal, uhum. não com o perfil da empresa. Sim, com certeza. Porque eu estou dando a minha opinião ali. né? E, uhum. e sempre, cara, contornando a situação. né? Mas eu acho que se as empresas é, peitassem o negócio, o cancelamento uhum. já acabaria ali. Uhum. Porque é o é que eu falo, você tem aí os seus patrocinadores, você fala um negócio, aí o cara vai lá no seu patrocinador obrigar Sim. ele e eles ficam felizes você perdeu mais não, um patrocinador mas, eles exemplo, querem ver o seu fim igual eu tava falando quando você está em ascensão muita gente não gosta a
0: primeira oportunidade ele vai tentar fazer alguma coisa ok vai mandar e-mail e ele vai mas, na empresa é... se a
1: empresa chega para ele e fala ok vamos ver o okay, que vamos estudar o caso e esquece essa história vai acabar e, e o cancelamento encerrou ali Tem muita porque a empresa coisa. não pode ficar com medo do cliente porque aquele, aquele a pessoa não é cliente da empresa ela fala
0: que é mas ela não é o que eu falo aqui no começo e no, no final do programa, tipo assim, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lá em número, a gente tem os números para provar lá. Mas é uma Sim. provocação. Não é que a gente quer falar isso. Falar, é é para provocar o, a concorrência. <risos> é que, é que nem o Ratinho, né? É o Ratinho não podia falar é... que, ele era o, que, ele
1: em primeiro, que ele tava em primeiro. Mas ele soltava a música do Jornal isso, Nacional, dançava lá e todo isso, mundo sabe. Exatamente. Tá, bateu o primeiro. Ah, né? Nós
0: somos o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Com teste, entendeu? Nós somos o maior, mas é, é uma provocação. Já ao é, contrário, e quando você começa a fazer isso, a gente tá preparado pro
1: o pro, pro, sim, para outro lado, entendeu? A gente já sabe que tá me irritando,
0: então aí Não, é... depois
1: você tem que também. Tem o, o Denison do Kizomba, hum. que é o programa de TV, né? E é bem conhecido na região. Uhum. E o Denis, abraço, Denis. Ele é daqui de Bauru? É daqui de Bauru. Denis, eu vou te passar o contato, você traz ele aqui uhum. que vai ser sensacional. Cara, o Denis é o seguinte: ele fala, programa que zomba, o pior programa da, <risos> da TV, <risos> da né? TV. O pior programa porque não tem como você questionar ele. Não, não tem. Ele eu, eu falei que eu sou o pior. Acabou, eu sou o pior. A gente né? falava aqui
0: que a gente era o melhor programa do quarteirão. <risos> Desse Bota quarteirão meu. aqui não tem Boa. ninguém melhor que a gente. Então ele foi o inverso, é o pior programa. Aí, na hora que a gente começou a bater um milhão nos no, no cortes de TikTok, a gente passou,
1: não, não, a gente é o maior do, da região. Eu preciso é. voltar pro TikTok. Eu preciso é... voltar, vou voltar a fazer dancinhas em breve, tá, gente? Fazer os...
0: <risos> Jamais, eu acho, né? eu acho ridículo. Não,
1: eu instalei, olhei... Falei, tá, interessante. Fiquei um tempo e falei, ah, eu é vou eu, precisar voltar agora. eu tô agora. no TikTok por causa do programa. Sim. E porque tem algumas pessoas que estão no TikTok e
0: me interessam. Sim. Tem algumas pessoas lá fazendo algumas coisas que me interessam. Assim. Igual eu tava falando de dois caras que explodiram no TikTok, que eu acho que tem um carisma. Aí ah, a Globo já tá pegando os caras. E, Sim. E, é, por isso. Não porque o resto do conteúdo, aquele pessoal, aquelas é, mulher que coloca biquíni e fica dublando criança. <risos>
1: Por que é isso? O povo tá muito louco, velho. O povo tá muito louco. Ou ficar
0: dublando, mostrando o corpo, dublando criança. Eu não entendi. Cara, e sabe o que é engraçado? Ou as dancinhas. Dancinha, pô, você tem 15 anos? Não. Então, já tá acima disso daí, já tá. É, vai fazer um outro conteúdo, né? Abaixo, tudo bem. Você tem menos de 16 anos e faz as dancinhas de TikTok, top. Continua. legal.
1: tem gente que chega pra ele e fala: pô, você podia ser influencer, né? Influencer é o seguinte, eu acho que eu fui um dos primeiros influencers de Bauru quando não era o termo influencer, então eu tinha patrocínio de roupa, Sim. de academia, tênis, suplemento, mas não tinha o um nome influencer, então eu lembro da época da Coca-Cola Clothing. a Coca-Cola Clothing eu só usava as roupas deles, eu tinha um valor mensal também, porque casava uhum. com os anúncios do site, mais uma uma parte minha, e um valor X que eu não lembro que eu pegava em roupa, mas qual que era o acordo, né? Eu só usar Coca-Cola em público. Tipo assim, não, eu só vou no mercado, ok, mas, uhum. cara, eu vou pra uma festinha, era só Coca-Cola Cloud E quando eu mostro essa, eu vou lá no meu Instagram, lá atrás e olho, aí tá em cima da cama aquele monte de camisa, oh, chegou, não era nem recebido, não usava recebido, né? Pô, ah, presentinho aqui, não sei o que. E não existia eu falando, cara, eu já fazia isso. Eu já fazia, então... É, eu cansei, né? Eu acho que eu não tenho... Eu, eu acho que eu não sou... Eu não sirvo para isso. Eu pegar e... Oi, galera, estou aqui em tal tá lugar, velho, não sei o quê. Tá velho, né? ah, não, cara, não. Mas tem um monte de velho fazendo é. também. O Didi tá lá usando roupa de criança lá e dançando. Pô. Eu acho
0: que ele tá sendo obrigado. <risos> eu acho, Eu tenho velho. certeza que ele não quer, mas ele é obrigado por alguém para fazer aquilo lá. Né? Cara, Porque polêmica. Tá se polêmica.
1: Para mim, duas pessoas que me chamam a atenção. De dia, é uma é. eu acho que, pelo amor de Deus, hein? é o primeiro processo, meu eu, <risos> eu acho que, que nem se falou, eu acho que, que nem ele falou. Eu acho que ele é obrigado. E mais uma vez, até vi alguém falando que tipo a, a mulher dele brinca que ele é o boneco dela, né? Então ele Sim. veste, ele, ah. mas outro também, cara, tá um pouco esquisito, cara. Isso é o Cid Moreira.
0: Não Cara, tem vai no Instagram
1: do Cid Moreira e você vai ver que tem alguma coisa esquisita ali. É... A mulher dele, sempre do lado com ele, e bota ele pra falar e ela fica beijando ele, sabe? Tipo, somos um casal apaixonado. Hum, tem alguma coisa esquisita ali. E você vai vendo... Que oce ele está sendo obrigado a fazer... É, o cara, de, de Moreira está com uns 90 anos é, já, eu acho. Tá. Acho que bateu em 90, 91, 89, tá alguma coisa ali. E eu vi uma foto dele dançando, meio sem graça ali. O um cara narrou a Bíblia, cara. Então. Acho que ele, ele escreveu, né? Ele foi escrevendo. Mas eu acho que ela... Ela, ela quer mostrar muito. Porque teve uma polêmica. Eu acho que ele, ela quer ficar famosa em cima dele. Né? Não, mas existia uma polêmica que ela, ela não deixava os filhos ver. Ah, Tem, existe um, um negócio tá. aí. E aí, agora, fala, ela faz muito vídeo mostrando que eles estão muito felizes. Hum. Então, qualquer coisa que ela fala, ela fica do lado. Ela fala, meu, ela vai dando uns beijos nele. A tipo, felicidade somos apaixonados. Do Instagram, né?
0: Que muita gente, todo mundo no Instagram é, é feliz, cara. É, quando a gente tinha o Orkut, a gente tinha que ser 100% sexy. Você lembra disso? Pessoa 100% sexy, Orkut. 100% que as pessoas votavam se você era cool, legal. Sim, sim, sim. 100%. Agora a gente é obrigado, é muito pior. Porque ninguém é feliz, de verdade. É. Aí no Instagram você tem que ser feliz. O tempo
1: Mas o foi. Facebook veio disso, né? Do que primeiro aquele negócio de votar né mais bonita é, ah
0: sim é assim o Facebook o lá lá atrás em Harvard fez é. que era na realidade só para você ver faces né por isso que era um livro de
1: faces sim. No Facebook pessoal é ele ou você... ele isso. ele
0: ou ele é ele é bonito quem era mais votar em quem era mais bonito né
1: você viu esse filme é oh, o cara não eu vi esse verdade. filme no cinema então é. assim toda semana a gente ia é com a turma assistir qualquer filme uhum. e aí fomos ver o Facebook lá né a, a rede né a rede social a rede social cara esse é um filme que quando acabou eu juro. Que acaba, acaba hum. o fit. E aí, vamos comer onde? Vamos, não sei, todo mundo já levantando, não sei o quê. Eu tava ainda parado, assim, ó, olhando a tela, as letras subindo. Eu olhando, eu só falo assim, por que, que eu não pensei nisso antes, cara? Pensei nisso, cara? cara? Você teve essa sensação? Porque Como não, que eu não, não pensei a nisso ideia antes? Não, não tava muito longe.
0: Não, não tava. Tava acessível para qualquer pessoa. Ah. Sabe o que, eu, que eu, eu me lamento? O, eu fiz, eu gravei quatro sketches com um amigo meu, Marcelo Mendonça, de Jaú. É, que eu escrevi quatro textinhos que tinha uma piada, era nós conversando na mesa do bar, eu gravei quatro sketch cômicas e postei na internet, e não existia o YouTube. Aí saiu o YouTube e eu subi pro YouTube. É, antes do Porta dos Fundos imaginar que ia fazer alguma coisa, entendeu? E aí o pessoal viu, deu risadinha, pá, não sei das coisas, eu Falei assim, olha lá, eu inventei o Porta dos Fundos antes deles, e não continuei.
1: Então, cara, Foda. e ainda era uma época, pô, eu, eu, quando surgiu o YouTube, tinha um moleque eu vi que ele tentou voltar. E ele era um fenômeno, mas não existia monetização, não tinha hum. nada. Que era o Guilherme Zayden.
0: Hum,
1: Procurem. Guilherme Zaiden no YouTube. Tem os vídeos antigos quando ele era moleque. Ah. Devia ter lá uns 15 anos, 16, 17, sei lá. E ele tinha os personagens. Então ele fazia uma conversa dele com a mãe. Aí ele ah. tinha um personagem emo. Aí tinha um personagem bêbado. Mas o cara... Era uma criatividade absurda desse moleque. E aí... É, por onde anda Guilherme Zaiden? Acho que é Guilherme Zaiden mesmo. E aí ele sumiu. E eu vi, assim, uns dois, três anos atrás já bem adulto, né, tentando voltar, mas ele perdeu ah, ele aquele, perdeu, perdeu ele o perdeu o um negócio ali, meu. Tem muito vezes você perde o time no é. negócio. E, não, e quem surgiu lá naquela época, tipo o Whindersson Nunes e uhum. tal, né, quando começou a monetizar, explodiu porque o YouTube entregava, né? Entregava demais. O YouTube, não, o YouTube entregava.
0: não tem o que reclamar do YouTube, cara. A gente posta algumas coisas no no Instagram, vai porque a gente é impulsionado. É, é a crítica que, o, que os nossos correntes fazem. Ah, além dos outdoors, tem os melhores números, mas é impulsionado. Claro, a gente tem dinheiro, a gente impulsiona tudo. É, a gente impulsiona... Mas quando você é posta orgânico, vai, é uma. não Sim. Vai. Agora o YouTube não. O YouTube vai lá, pega entrega
1: para quem é inscrito. Então, mas, mas... tem o um sininho lá, vai lá e notifica a pessoa. Ó, tem gente novo. E as outras redes sociais não fazem isso mas tem um lance porque você está tendo a frequência e tal, você está fazendo sim, ali como um sim, sim. canal. Isso. Eles fazem isso. Se você, de repente, fica uma semana sem Não, postar, ele já diminui é, a. Gente
0: é, A gente é reloginho aqui, né? Chegou quinta-feira às seis horas, tem um via a gente sobe antes, edita, tem parceria. A gente, eu acho que é o único canal de entrevistas que é monetizado. Tem mais alguém que está monetizado? Não. Ah, aos ah, meninos lá né, na quebrada, eu acho que estão monetizados. Tirando os moleques da quebrada lá, moleque quebrado. É, eu acho que nós é o único monetizado. É, parceria, já fizemos um é, meeting com o Google. É, Sim. Ah, seu canal tá legal, pá, conversamos. Recebemos orientações, uma reunião. Responderam? Hã? Responderam? E eles entraram em contato com a gente para fazer uma reunião Fizemos uma live com o YouTube. Cara, que com legal, o pessoal do, da Google orientando a gente, falando assim: ó, oh, a gente tá gostando do conteúdo, posta assim, muda o horário aqui. A gente postava de sexta-feira, a gente mudou pra quinta, e orientação do YouTube. Cara, gente. que legal, velho. É, mandaram tirar os cortes, a gente tava publicando os cortes no mesmo canal. Eles não. Eles falaram assim que é. Eles falam que é como reutilizar, reutilizar o nosso próprio conteúdo, entendeu? Sim. Porque pega a sua entrevista aqui e publica de novo. Ah, eu tô dando uma dica pros concorrentes aí, ó. Oh, o YouTube não gosta disso, viu? Os cortes. Tira, é, não publica no mesmo canal. Ah, <risos> sim, não,
1: aí você cria o um canal de cortes.
0: Isso. A gente não criou, a gente decidiu, por enquanto, não... Não, não, só cria o vez. canal de cortes já, não, pô. Vamos,
1: nós vamos, estamos gestando outro canal. É... Mas a parte de, de balada, eu fiquei aqui voltando, pra do nada, né, hum. é, tipo, encerrando balada... Cara, eu acho que eu levei o baú na balada até 2017, se eu não me engano. Oh,
0: chegou bem, cara. É. Porque os sites, não você, todos os sites de balada morreram ali em 2015, ah, sim. né? Sim, 16. sim, sim. Morreram todos. Todos é. fechados. Não, ainda levei. Tinha redes,
1: tinha cara que fizeram em não sei quantas cidades. E... É. 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 Mas é porque eu acho que, cara, acabou. Acabou, acabou. acabou, não tem que ficar batendo no
0: negócio, sabe? Mas me fala uma coisa: é, minha produtora, muito competente,
1: falou aqui que você tinha um programa de emagrecimento. Como foi isso? Sim, cara? sim. Cara, é, é que assim, o pessoal que me conhece bem mais tempo, né? O uhum. pessoal fala: pô, meu cara é gordo, né? Não, eu sou gordinho. Ont antes era monstro, né? Era, ah. antes era monstro. Mas foi um... É, pandemia também te deu uma subidinha, enfim, né? Ô, Paulo, tem foto aí? Mas foi, eu passei pro pessoal Pô. aí. Você, é, né? vamos, vamos, umas foto vamos no, ver. Umas fotos no modo monstro eu. aí, né? Aí, ó. Ó, lá, na balada, tomando um negócio. Cara, isso então... aí foi uma festa de festa, aniversário daquelão. Lembrei Pô. disso daí. Aniversário da Kelly. Pô, é aí? Agora, Paulo. Pô, agora... Pô, agora... Tinha umas outras aí também. Olá, olá. Alô, olha lá, olha lá. Olha isso aí, velho. Quanto você pesava aí? Ah, acho que uns 320 e Ô, pouco, garfo, né? Não, fala a verdade. Cara, eu acho que aí foi... Cara, devia estar num 160. 100... Não, 160 não. Não cheguei a nisso. Cento... Ah, não, não sei. Não sei, mas era bastante. Era bastante. Era bastante. É, mas não é isso. Era, era o problema mais de, de preocupação que eu achava que eu não ia viver mais muito tempo, é, né? os joelhos não iam chegar até... Um... Cara, ainda <risos> de boa. Com os joelhos tinha mais um meio. É. Mas é... Eu não tinha problemas de saúde, mas o meu medo era passar a ter, né? Ah, sim. E, e eu perdi minha mãe muito cedo, muito, muito cedo, por questões, problemas ligados à obesidade. E, hum. e ela teve lá um, um AVC, não? pressão alta, todos esses rolos aí, né? Certo. Então, ela morreu com 36 anos, pô. Caramba, é, cara, Eu igual, achava né? velha, né? Eu tinha 13, pra mim ela era ah. velha, né? O pessoal falava, não, é velha, pô. Que tá me falando que é nova, né? Ah, depois que você passa dos 36, você fala, cara, realmente era muito jovem, né? E aí veio essa, esse lance, mas primeiro foi comigo, eu fiz um projeto, era um personal, tinha parte de suplementação, tinha nutricionista, Denise Real, né? Uhum. E o personagem era o, o Bruno, Dario. Ah. Bruno Dario. Dario, aí a gente fez um trabalho, era um desafio que eu tinha que perder 15 quilos em 40 dias. Caramba, bastante, é. Ia né? Ia ser 30 dias. Isso foi. Logo quando teve aquele. Não era uma medida certa. Acho que era medida certa, mas foi quando foi o Ronaldo o fenômeno. Sim, medida certa. Fizeram é, com ele. É. Eu acho que era medida. Me... Eu acho que era medida certa. Medida certa, certa mesmo, né? é. Depois fizeram com, com alguns outros, pegaram uhum. lá o César Menotti, não certo, sei o quê. Certo, certo. Mas foi, um, foi só com o Ronaldo. E aí é, fizeram um negócio com ele e tal. Só que era um, um, um negócio que não chegava na população, porque o que ele tinha de recursos para fazer... Sim. Então eu lembro dele usando a esteira aquática, sabe? Uma esteira dentro da piscina. E aí o pessoal falou, pô, vamos fazer isso aqui em Bauru. Então juntou é, esses profissionais e precisava achar um personagem. Ah. A gente tava numa reunião, cara. Então numa reunião, mas eu tava cuidando de outra coisa. E eles conversando entre eles. Eles falando, "Eles olhavam para mim e falei. O que vocês estão falando de mim aí, né? Não, chega aqui, a gente quer falar com você. É, Você topa, era 30 dias. Tinha que ser 15 quilos em 30 dias. Só que foi pro jornal, acompanhou. A é, hum. TV Tem fez matérias comigo, a Record fez. A gente teve um, um acompanhamento bem legal disso daí. E eu topei. Só que eu falei, cara, assim, vocês garantem. Se vocês garantirem, beleza, eu não quero passar vergonha, porque eu tô achando complicado hum. isso. E eu lembro que a nutricionista falou, vamos subir para 40. Aí eles toparam, então ficou 15 quilos em 40 e foi o que bateu. Porque se fosse nos ah, 30 é? não ia ter batido. É, ter batido. Então, e foi indo, cara, no último dia, assim, faltava um pouquinho. Aí quando foi pesar, é, que eram os 15 quilos, cara, eu pesei e deu um pouco mais. Deu 15 quilos e pouco, quase... É, que eu tinha perdido... Eu tinha que perder 15 perdi 14, sabe? Um sei. negócio assim, 13 e pouco, 14. Uhum. Falei, nossa, fiquei chateado e tal, né? Aí fez a bioimpedância e tal. falou, não, mas peraí. Você subiu não sei quantos quilos de massa magra também. Então, na verdade, você passou uhum. os 15, você fez 16 quilos. Você perdeu 16 quilos ao vez de 15 de gordura, Sim. né? E aí acabou e eu... Eu já tinha mudado o hábito, né? Então, você continua já baixando mais e tal. E... Deu certo tal, e, e o pessoal foi acompanhando né e via que esses 15 virou 20, depois virou 30, virou 40, né? E aí surgiu essa ideia de falar, pô, vamos estender isso para as pessoas, vamos ajudar as pessoas, né? E aí a gente montou um projeto, eu com essa nutricionista, a gente montou um projeto bem legal em grupo, então a gente fazia grupos ali, a ideia era fazer de 10 pessoas, então o primeiro grupo foram 10 pessoas. Quando a gente abriu inscrições para o segundo, Cara, já foi uma loucura, a gente teve grupo que teve 20 e tantas pessoas e, e os resultados eram bem legais, cara. resultados bem legais mesmo, então... Sabia é. que é uma das
0: coisas hoje que na rede social dá mais curtida?
1: Sei. Antes e depois.
0: É, hoje eu sei também, é, é. É o que dá mais curtida hoje. Tem um monte de gente fazendo, mas é o que dá mais curtida. Tanto a evolução de academia quanto em emagrecimento, bariátrica, essas coisas Sim. assim.
1: Dá muito a audiência é alta para isso. E era legal, porque a gente tinha todas as faixas etárias, tinha casais que iam junto, tinha família, o pai, mãe, a filhinha, 11, 12 uhum. anos e tal. E todo mundo tinha resultados, né? E, e eu encontro alguns por aí, muitos levaram adiante mesmo. A gente mudou a vida de um monte de gente aí, sabe? Uhum. Então foi bem legal, enquanto durou, foi bem legal, mas a gente tinha um custo alto, porque uhum. entrava uniformes, entrava curso de culinária, a gente dava um curso de culinária fit para eles, uhum. é, tinha personal, tinha o lance das academias, a gente tinha uma série de coisas aí. Mas foi bem legal, a gente fez aí, acho que umas 16 turmas, 15 turmas, Caramba, não lembro. Foi, foi bastante, foi, gente. foi bastante. Foi bastante, pra... bastante gente aí. Sim. E a gente tinha um número, é que eu não vou lembrar agora, mas eu lembro quando a gente somava o número. O número de. Total de peso, então perda, a gente chegou a bater né? 500, quilos, 500 quilos, depois acho que chegou a 600, não lembro, de, de quilos eliminados, né, foi bem uhum. legal, mas foi uma época boa aí sim, é, penso em talvez voltar, a gente ia voltar com isso, é, eu tinha um projeto de voltar com isso antes da pandemia, quando veio a pandemia cancelou tudo, cancelou né, tudo. até porque seria em grupos e tal, né, uhum. mas aí vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí, né.
0: Legal. André, você tem, você tem uma empresa, né? Que é a Agência Bauru Produções e Eventos, Sim. né? Que faz recepção de evento, é isso. O que, que, que a, Bauru, a Agência Bauru faz?
1: Cara, ah, é uma produtora de eventos, né? uma uh -huh. promo, produções, Promoções e eventos. E isso veio de também muito tempo atrás. Ela oficializou, abrir CNPJ, tudo, acho que há uns sete anos, não sei quanto tempo um tempo atrás que eu abri o CNPJ, porque antes era muito informal, né? Uhum. Como eu conhecia muita gente, então era comum, pessoal, empresários, né? Pô, André, você conhece muita gente? Você não tem duas meninas para fazer uma recepção e tal? Eu falei, tenho. Aí ligava para um, ligava para outra, uhum. acertava. Mas era tudo muito informal. E aí quando começou muita gente procurar, eu falei, não, peraí. É, vamos fazer esse negócio direito, até para eu poder atender direito mesmo, né? E aí virou uma empresa. Mas... É, eu considero que eu faço isso desde também lá, desde 2003 eu tenho arquivos de, uhum. de recepções, de promoções que eu fiz, que na época eram minhas amigas de balada, né? Sim. Eu vinha, ah, que perfil que isso quer? é? Ah, eu preciso de dois casais. Eu pegava lá dois amigos, duas amigas que tinha a ver, montava o negócio e fazia, né? Isso dava um... um Chegou uma época que eu comecei a pegar trabalhos bem maiores, que eu não tinha nota. Eu não emitia nota. Ah, e aí eu tive que abrir mesmo. Abrir empresa para poder atender os maiores, ah, é né? Legal. É um ramo que tem, tem sempre demanda, né? Promoção, distribuição, conflito, recepção, é, logística de festa. Tem sempre... Cara, e, e chegam os trabalhos, assim, mais inusitados, sabe? Tem, é, esses de recepção, panfletagem e uhum. tal, tá, são os mais comuns, né? Uhum. Mas, cara, eu fiz aqui em Bauru quando veio o Circo Tiani pra cá. Hum. E foi um trabalho excelente, cara. Eu adorei trabalhar com o Circo Tiani, hum. mas ali eu tinha toda a parte de controle de acesso, indicadores de público, Sim. e depois peguei bilheteria do circo inteiro, depois a parte de limpeza lá da, do circo também, e entrou tudo pela minha empresa, né? Certo. E esse foi assim, eles me chamaram, fui lá fazer reunião com eles, eles, ah, ok, vamos querer então, apesar é, de 30 pessoas, tá? eu falei, legal, pra quando? Ah, a estreia é amanhã. <risos> <risos> e aí eu tinha que ir atrás, né, mas consegui sim, sim. atender e tal, mas são um trabalho de tudo que é tipo, né, que, que a gente faz, né. Sim, e, e agora entre alguns eventos, tem eventos meus também, né, tem...
0: Ah, é verdade, você faz uma, uma macarronada, Nossa, né?
1: Nossa. mas você faz o
0: povo, o povo emagrecer. É isso. Aí depois você <risos> serve uma macarronada.
1: Cara, isso, é, é, isso era a maior polêmica que eu tinha, ah. né? Porque eu anunciava o evento da macarronada no mesmo. No ah, mesmo ah, inscrições ambiente. abertas pro projeto. Olha, a macarronada e é a a semana mac... que vem. Quem quer mais quem quer engordar. É, é, cara, cabal, vai na sua. Mas a, a macarronada eu, eu fiz agora, recentemente. Fiz no, no Rotary de Macatuba também. Foi uma loucura hum. lá. É, acho que o pessoal, o pessoal tem fome lá, velho. Foi, <risos> foi bem legal, né? Mas a macarronada, cara, é uma macarronada que eu criei. Ah. À toa, assim. Eu fazia macarronada normal, bolonhesa, pra galera, né? E, e um belo dia eu quis dar uma incrementada nela. Falei, uhum. cara, vamos dar uma incrementada nisso daí. Falei, se eu botar creme de leite, vai ficar bom pra caramba, né? Então eu peguei a, a molho boloês, o molho boloesa creme de leite, mexi e ficou uma porcaria, né? Ficou um estrogonofe de carne moída, Sim. né? Então não ficou bom. Pensei no catupiry depois, aí misturei ele também, não ficou bom. Depois eu entendi que, na verdade, tinha que ter as camadas. E aí você sente o sabor de cada coisa na hora que você tá comendo, não tudo misturado ali, né? Eu lembrei daquele filme Ratatouille. Sim, no Ratatouille tem uma Ratatui. parte que ele fala, né, que você pega uhum. o... Que tá o, o ratinho lá, o, o chefe, uhum. junto com o primo dele do esgoto, né? E ele vai comendo tudo e fala, não, peraí. Pega o morango, pega o queijo e agora morde os dois juntos, é. né? Foi daí que eu saquei. Falei, cara, é verdade. Cara, o, a, o macarrão é bom, a carne é boa, o catupiry é bom. Mas acho que tem que ser em camadas. Aí você sente Sim. O, na boca, né? E aí fui desenvolvendo a parte de montagem para Pra dar certo, para as camadas ficarem todas molhadinhas, uhum. tudo certo e tal. E virou, cara, virou uma loucura isso, né? Então, e ela fica bonita na hora que você serve. Você pega o um catupiry correndo, a galera fica louca, né? E, e aí a gente fazia, o pessoal fazia pra alguns amigos. Vamos para vai você, vai né, o pessoal aqui, vamos fazer. Pronto, aí cada um posta nas redes sim. e me marca. Aí todo mundo começa a vir... Ah, para os seus amigos você faz, né? Para mim você não uhum. faz. Fala, não, não, vamos fazer também, tá? E faz de novo. Aí se exposta. Ah, eu falei, cara, tá, vou fazer o um evento. Porque aí todo mundo pode ir. Você compra o ingresso e uhum. paga o custo. Nem é para ganhar grana, não. É mais para pagar, pagar os custos, pagar todas as despesas. Aí bota lá a atração também. E, e virou. E foi legal, deu certo, né? E depois eu desenvolveu o tempero dela, que aí. Esse é o secreto. Isso aí eu não conto, não conto. Conta mas não conto isso aí já me ameaçaram de morte e tal, <risos> mas eu não falo, não. E aí virou a macarronada do André também, né? E, ah. Mas são algumas coisas aí que, que a gente fala, mas oficialmente mesmo, é, o que eu levo mesmo, que é o meu trabalho, é, é. A, agência, a agência. É a agência. Mas você trabalha com o Dumalad também,
0: né? No, no Dumalad Sports, Sim. né? Você produz ele. Eu faço é a isso. produção
1: é. lá. O do Mawad é, é mais uma das coisas que surgiram na pandemia, né? Uhum. Então você vê os podcasts todos, Sim. né? E dele é um, ele entende muito de esportes. Um cara que entende muito, cara qualquer esporte que você for falar com ele, ele sabe nome de jogador, nome disso aqui, nome o resultado que teve no jogo de 1960. O cara é o fenômeno do esporte, né? Ele resolveu fazer um canal de esportes e tal, mas ele não tem a parte técnica, né? Certo. E aí me chamou para ajudar isso para ajudar nisso, né? E eu fui lá. E o louco é que é o seguinte, a gente consegue fazer milagres. Porque se a gente tivesse equipamento que vocês têm aqui, rapaz do céu, velho. Eu, eu falo isso para ele, a gente faz os trabalhos com um computador, um celular e um microfone duplo ali. Aí que
0: faz sucesso. Tá vendo? nós aqui olha o tamanho do, do, do. A gente é pesado, eu sempre ah, falo pra aí é ah, E não faz sucesso. Coitadinho! Aí não faz sucesso. Agora, se nós tivéssemos um celular <risos> e uma boa ideia na
1: cabeça, cara, não tava tá fazendo sucesso. celular, eu... mas é, a gente faz uns milagres ali, cara. A gente hum. faz uns milagres. Porque principalmente nos programas de palpite. É, então hum. ele vai dando os palpites dos jogos, né? Pras apostas esportivas. É ah, legal tá. isso aí. É semanalmente. É. Cara, e olha, é, tinha uma época que eu dava o palpite, quando era o. A Série B ele pedia pra mim. E eu sou um cara que não entendo nada de futebol. <risos> nada. Eu torço pro Ibis, que é o é. meu time do coração. Conhece o Ibis? Conheço. Pior aí, time do mundo. É o meu time do coração. Então eu torço pro Ibis e tal. Mas quando eu ia dos palpites, é, ele perguntava pra mim, ah, o André vai opinar a Série B. E eu ia nos palpites e falava, tá, ele me passava um brief antes, né? Mas é. ó, ó, na gravação né? Ó, ele, esse aqui veio de uma temporada tal, esse daqui não sei o quê. Eu falava, tá, então porque esse daqui, ele vai querer uhum. mostrar mais trabalho em campo do que, cara, eu acertava, eu matava <risos> tudo, né? e Só que os palpites que ele tem dado, tá acertando bem, né? E aí uhum. tem lá, ah, então a time tal e tal, tem que aparecer na tela do lado, igual vocês fazem aí, uhum. no negócio aí, mas a gente faz no modo raiz Total, velho. Total, Legal. né?
0: Oi, vocês têm patrocínio já de, de casa de aposta? Porque tá muito tem, bombado é o, isso, tem, cara. Tem, tem. É o
1: Bet Certo. O Bet Certo. O, o Bet Certo é. que inclusive o programa, o canal, seria só pra entrevistas. Certo. Quando entrou o Bet Certo, ele falou, pô, vamos fazer... Fazer palpites, né? Palpite. O, é, palpites para as apostas esportivas, cara, tá, né? O mercado de apostas online tá,
0: tá bombado tá. demais.
1: Cara, é uma loucura, porque depois a gente dá os resultados lá, uhum. cara, tem semanas que a gente gabarita tudo. Oh, que legal. Vale a pena, vale isso, a pena é legal, lá. Inclusive legal. é um outro que você tem que marcar de trazer aqui também. Claro. Viu? Nossa, aqui a gente é <risos> o am amigo de qualquer pessoa que
0: queira ser nossos nosso amigo. Sim, É só sim. trazer, a gente está abraçando tudo. É... Pô, que legal Nossa, E que hora que você dorme? Faz tudo isso e que hora que você dorme?
1: <risos> Cara, tem gente que me liga, tipo, numa semana normal, normal que eu digo, enfim, me liga lá, 11 horas da, da manhã eu tô dormindo. Ah, mas você só dá mesmo Mas é vagabundo. Pô, eu dormir 5 da manhã, né? Então, hum. eu acabo dormindo aí 7 horas, né? Mas eu vou dormir tarde e acordo tarde, né? É, hoje Normalmente. O
0: Paulo, o Paulo marcou gravação 10 horas da manhã,
1: aí eu cheguei com...
0: Com o olho inchado, né? De... É, tava dormindo até agora. Falei, lógico.
1: Eu fui dormir quatro e meia da manhã. Então. Acordei às nove, tá bom? <risos> tá, ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, pô. Não, assim, é, eu, eu costumo dormir tarde no dia a dia. Agora, quando entra as baterias de trabalho e tal, aí eu durmo o tempo que dá pra dormir, né? É. Eu tento dormir, evito algumas coisas. Eu sempre tô, tô na noite, assim, mas é... Tá. É, nem falar que não tá. Ah eu, eu cruzei ah duas lá, duas semanas seguidas com você no samba. Existe um mito. É. Quando o pessoal fala, não, porque você é baladeiro, você vive na balada, é, cara. É baladeiro. Eu não gosto de balada. Eu adoro. Eu não sou baladeiro de eu, verdade. Eu sou. Então, você é. Você é. Eu não sou baladeiro. Eu não gosto de algumas coisas que quando eu falo o pessoal fica impressionado. Eu não eu odeio cerveja. Eu não tomo cerveja, não vai, não desce. Não tomo cerveja aí tá, bebida destilada é difícil, é difícil quando eu comecei a trabalhar com balada principalmente com o Bauru na balada eu desacostumei a beber, porque eu não podia estar bebendo sim, que então. Não é legal aí eu perdi o costume e... mas claro, ah, ah, vamos tomar hoje? vamos, aí toma alguma mas é, é raro isso então eu não gosto, e balada cara é, você me encontra lá no Sampa me eu encontra. sempre tô lá no fundo ali sentado, sim. eu nunca tô lá na pista nunca tô no meio do fervo porque ali é como... É, é armar de, de vir aqui, ó, entendeu? Sim. Você tá aqui conversando. Você não tá então, lá no meio. Ideia, né? Exatamente. Uau. Então, é... E barzinho, cara. Não sei, não gosto de barzinho. Ô, oh, louco. Não gosto de barzinho. Sentar no barzinho e porque... ficar... <risos> Tomando... Ah, garçom, entra mais um. Mas... Nossa senhora. Não gosto. Meus amigos mais próximos já sabem, não me chamam para barzinho, né? Ah. Isso aí, não gosto de barzinho. Mas quando eu falo que eu não gosto de balada, eu falo, eu não sou baladeiro. Ah, mas você não é o André do Bauru na balada? Sou. Mas é, é o meu, era o meu trabalho, né? Ah, você é... ah, e outra, fotógrafo, né? Eu não sou fotógrafo. fotógrafo. Eu não sou fotógrafo. Nunca fui fotógrafo. O cara que
0: fotografa balada não é fotógrafo e não gosta de balada.
1: Eu tá não bom, sou fotógrafo. Tchau, eu... até o próximo programa. <risos> eu sou uma fraude. <risos> não, eu falo o seguinte, eu tiro foto em balada. É diferente uhum. de ser fotógrafo. Uhum. fotógrafo estudou aquilo, ele pô, entende Sim. tudo ali da... O as o aberturas que estava tá aqui lá, né? ó. Ah, tá o cara é fotógrafo pô ah, eu ah. tiro foto em baladas é é, um, é meio diferente isso né sim
0: não eu entendo completamente é. entendo bem
1: e e as baladas é meu é Cara, eu, não, eu sempre tô num canto ali de boa e, e se começa a ferver muito, eu vou embora, né? Eu entendo é totalmente
0: isso? a sua. Assim. Não, você sei... é baladeiro.
1: Não, eu sou baladeiro. Com é. certeza. Eu eu Olha, você tá passando com um balde ali, levando para lá, para cá. Sim, é. sim. sim. É, não, eu...
0: Ali é a minha profissão ali. Eu gosto de bar. Gosto muito de bar, contar história, escutar história e não sei o que é lá. Eu adoro, assim. Mas o que você está falando, assim, que você não é daquilo, eu sou muito. É igual você, assim. assim, eu tenho como profissão eu sou marqueteiro político, ponto, é o Sim. que eu sei fazer, Todo o resto, apresenta além da hora, do faz não sei o que lá, cuida de uma conta privada, igual eu cuido de alguns clientes que me pegaram e não soltam mais, mas toda hora eu tô tentando soltar, eles não soltam, né, é, tudo o resto é hobby e que eu acho Sim. que eu faço mais ou menos, tem uma coisa só que eu sou bom, o resto eu sou ruim,
1: entendeu, e, Sim. e o pessoal insiste, não, mas tá bom, mas não, não é o que eu faço, Cara, mas assim, tipo, que nem eu falei um pouco antes, né, que o meu negócio é a agência, uhum. tá? Mas o Bauru na balada foi o que me estabilizou aqui. Fez Exatamente, né? foi, foi tudo via Bauru na balada. Então, uhum. assim, é, é um trabalho, mesmo que o site nunca mais volte... Uhum. O domínio tá você lá, não tá publicando umas tudo. fotos
0: antigas Puta, nesse isso, tempo, é isso. Pegando
1: fotos de isso, antigamente, isso aí, né? isso aí foi. A gente teve <risos> alguns, alguns casos aí, né? É, Por quê? <risos> é cara, amoros antigos. A mulher tá casada com outro,
0: e aí vai sim. lá e você posta a foto dela, cara. Com mas o isso, namorado.
1: isso foi um negócio bem legal. Dessa eu chamei de Bauru na balada retrô, né? BNB ah. retrô foi isso. Surgiu de uma. Eu tava procurando uma cobertura em especial, não lembro o que era, alguém me pediu, uhum. que era, é comum isso, sabe? O pessoal, ô, oh, oh, eu você preciso Lembra
0: um... aquela Festa é. que teve lá.
1: Ou a pessoa vai fazer uma homenagem a alguém. Uhum. Pô, foi eu conheci em tal festa. O fulano vai casar e, e ele tava, eles se conheceram, você assim, não tem. Ah, aí pô, eu tenho o que o vídeozinho pegue... de casamento. É, aí lá. eu tenho que pegar o HD, começar a procurar, eu falo, me fala a data. Você falar a data eu já vou direto. Uhum. A pessoa fala, ai, foi, cara, foi entre março e maio de 2004. Putz, meus, não tem noção da quantidade é. de coisa. Então era muito trabalhoso, eu tava procurando uma que era muito especial e eu tinha que achar para aquela pessoa. Uhum. E ali eu achei uma cobertura, à toa, procurando ali, eu vi uma pasta, garota e garota, garoto e garota prevê objetivo. Que uhum. Era um concurso que tinha, Sim. né, de beleza, de colégio. Nossa, deixa eu ver, à toa, de 2005... Hoje as pedagogas não deixariam não, isso hoje, acontecer já tá proibido, jamais. está proibido. É, porque, porque
0: né? as outras crianças que não eram vão se achar feias é. e vai traumatizar <risos>
1: elas pro resto da vida. e nossa é isso, um que, é isso que virou. E eu abri essa cobertura e fui vendo curiosidade minha, né? Falei, nossa, vi fulano, fulano. De repente eu vi uma falando, nossa, essa menina é fulano, eu nem conhecia ela, fui conhecer 10 anos depois, sabe? Então hum. eu achei muito legal aquilo, pra mim. Me, Sim. me emocionou aquilo. Uhum. Falei, cara, eu vou postar isso daí. Eu peguei à toa. Ou seja, isso que eu tô falando foi em abril, tá? Uhum. Abril de 2000 e, Ano passado, 2021. Certo. Essa cobertura foi de... Eu, acho que é outubro de 2005, lá, sei lá. Meu, Eu peguei e joguei à toa. Eu não, eu não botei nem texto na marca, na foto, sabe? Uhum. Garoto Prevê dia tal Não coloquei, nada Só postei, é, coloquei o álbum, né? Garoto e Garoto Prevê e botei a data. Ah, isso foi uma loucura que você não tem noção. E aí começou a chover de gente... Ah, você tem a cobertura tal? Puta, eu falei, olha o que foi arrumar pra mim, né, meu? E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir todo o meu baú. Vou abrir tudo, vou colocar tudo que eu tenho. É, fui no Facebook, como o site não tá mais em domínio, uhum. né, eu fui no Facebook Sim. e fui ver o primeiro álbum que eu coloquei lá. Então, o prime os primeiros álbuns no Facebook estão lá ainda, foi de 2012 pra cá. Uhum. Então, eu falei, beleza, eu preciso colocar de o que eu tenho até 2012. Pra, é, eu preciso então. colocar de 2003 a 2012, né? E foi o que eu fiz. Então, só que eu falei, tá, qual vai ser o critério? Eu falei, beleza, no dia que aconteceu. Então... Ah, então você ficou um... Fiquei um ano, um postando. ano postando. Eu comecei isso, né? no dia 6 de abril do ano passado... Então, dia 6 de abril, eu vi tudo que eu tinha de 6 de abril, 2003, 2007, 2003, coloquei. Aí, no dia seguinte, eu tinha. isso me deu Sete. um trabalho. Imagina. Cara, isso me deu um trabalho. Só que nessa, eu comecei a achar muita coisa interessante. Até porque eu tenho a pasta full, tem tudo ali, e a uhum. pasta que foi pro site. Uhum. Então, a pasta que tinha tudo, tinha videozinho, tinha não sei o quê, tinha foto uhum. que não foi pro... Tinha uma porrada de coisa. E ali, eu comecei a ver, cara, eu falei, cara, eu não lembrava disso, sabe? E... Comecei a postar isso daí. E assim. Cara, milhares de coberturas que foram, né? O acesso uhum. ficou maior do que era antes, sabe? Sim, é. sim, sim. E. Mas eu tive assim, pouquíssimas reclamações. Pouquíssimas, pouquíssimas. A é. maioria se divertindo. Sim. sim é. Ah, porque
0: é uma coisa que você viveu, né? Já foi publicado, já tinha. Cara, sido é, com você o site, namorou né? com uma
1: pessoa em 2005 durante um ano. Uhum. Ah, você tirou foto. Você... Você quer apagar do seu passado, sabe? É claro que, assim, é, eu dei alguns livramentos. Isso aí eu falo para as pessoas. Eu, eu dei algum por minha conta. Uhum. Eu dei. Porque tinha pessoas que eu conheço, assim, que não estão mais juntas e que, de repente, eu sei que não foi nada legal, é, que não seria uma boa lembrança, né? entendeu? Então, é. eu, por minha, minha decisão, eu resolvia não, não postar isso daí. Mas o. Alguns que eu não conhecia, depende de tá lá. Você é com uma ex, eu vou saber? Pum, tá lá. E se você vinha, a pessoa todo mundo que veio pedir, oh, tem como tirar foto do ar? Óbvio, sem problema. Eu falo, Tiro e beleza, né? Ah, é, teve uma pessoa que pegou bastante, falou, ah, vou processar, vou não sei o que. Eu falei, ah, Processo, meu... Né? Eu falei, cara, vai lá, boa sorte, né, meu? Mas ah, acabei respeitando.
0: Tira, vai lá, depois, no outro dia, ela já não... não, não, é, não mais
1: mas assim, foi um negócio bem legal, é, o legal é ler os comentários muita gente emocionada sim, mesmo sim. sabe a gente teve uma, uma foto que acho que foi a mais curtida a mais comentada que foi o um, um Pedrinho um, um moleque aí de Bauru que ele morreu né teve um acidente de carro e, e a foto, a última foto dele foi o que tirei na balada a gente tirou a foto, foi na live 2005 também hum. e cara, tirou a foto no camarote ok, beleza Aí deu uma hora, duas horas, ele foi embora e sofreu um acidente, né? Então é, tem muitas coisas legais, tem algumas coisas tristes, mas esse triste, pô, é, é, ficou uma lembrança ali, sabe? É a mais comentada, todo mundo ali lembrando, a mãe dele escrevendo, Sim. todo mundo escrevendo. Ficou um negócio bem bacana, né? E tem é, que eu falo: é a última foto do cara, triste, tá? Beleza. Mas, por exemplo, a gente tem o Adolfo da, da 96, o, o Adolfo Belotti que nem tá mais na 96, enfim. E a primeira foto da filha dele hum. foi eu que tirei no Bauru na balada também. A primeira foto, é, tava indo pra casa, 5 horas da manhã, do, numa balada, uhum. eu vejo o carro da 96 estacionado na frente da maternidade, e era ele que dirigia aquele carro. Então eu encostei ali, e ele tava lá, falei, o o que tá fazendo aí? Ah, minha filha acabou de nascer e tal. Falei, pô, que legal, e aí, você já viu? Falei, não o cara deixa, não pode ver, não sei o quê. E eu lembrei que o chefe lá dos enfermeiros é meu amigo, era né? meu vizinho. Falei, cara, eu vamos ver se é o cara, que se é o plantão dele. Puta, fui lá, era ele, né? Falei, pô, não, Falei, não vamos lá, vou levar você pra ver a filha e tal, né? Eu tava com a uhum. máquina ali, né? Aí ele foi lá, pegou a filha dele, eu bati a foto e eu botei, a, eu mandei pra ele depois a foto, até mandei revelada também, mas eu Sim. botei a logo Bauru na balada na foto, né? Uhum. Hoje ela tá aí com uns acho que é com uns 17 anos já, sei lá, com anos a menina tá, tá grandona, 16, 17, né? E, e foi legal, porque assim, a primeira foto dessa menina, da vida dela, foi eu que tirei. Uhum. Foi, e saiu, e tava lá, bauru na balada e tal, e ele foi, e, e, e ele viu a, a menina antes da mãe. Porque esse esquema, o cara ah, passou... Ah, entendi. E a mãe falou, pô, eu que, eu que gerei, eu que não sei o quê, e você que pegou ela no colo é. primeiro, né? Uhum. Então a gente tem, são muitas, muitas situações... E, e que foram registradas, então, e quando, oh. quando eu resolvi postar tudo, o que, que eu quis dizer? Essas fotos não são minhas, só que tava uhum. num HD que uhum. ninguém tinha acesso, você entendeu? Porque uhum. naquela época você guardava em computador, você Sim. mandava o computador para formatar, você perdia tudo, perdia né? Tudo. Então eram fotos que ninguém mais tinha. Eu falei, não é justo isso ficar comigo, né? Então eu resolvi disponibilizar, abrir o baú, coloquei todo o arquivo. Falei, quem quiser tá aí agora, que essas fotos realmente não são minhas. Tive um trabalho brutal Imagina. pra fazer isso, mas deu certo, ah, velho. Mas é bom pela
0: história. É sim, bom resgatar a história. Sim,
1: sim, sim. Ô, André, obrigado,
0: cara. cara você tem vindo bem aqui, legal. batido papo com a gente, contado várias histórias
1: bem bacana. legal Nos
0: seus próximo nossa próxima macarronada convida a gente não vai estar tá lá com certeza <risos> né só
1: faltava não né Mas vamos entrevistar é. o
0: pessoal lá dentro
1: hoje eu já estava pensando nisso Falei, cara tá na hora de marcar a nova data aí é. né agora que voltou já dá para fazer evento isso. e tal acho que está na hora de fazer meu. já vou armar o local aí é isso aí é. beleza beleza bora turminha agradecer o Caio né meu
0: é, esse é o Caio do Jack, hein? Caramba, <risos> mano! Não é. serviu uma cerveja pra nós. Ainda bem. É. <risos> é, eu não bebo durante é, o tô. gravo. Diretamente aqui do Jack Music Pub. Esse lugar com uma história de mais de 20 anos, onde passaram muitas pessoas por aqui, muitas festas, né? Nós estamos aqui, aqui é um camarote do Jack, é um, um segundo palco, né, Paulo? É, nós temos no oferecimento de Eficaz Media, né? Se você quer fazer uma campanha de mídia externa, é, fale com Eficaz Media. E Media tem 900 pontos de ônibus em Bauru e Agudos e, e tem um ponto de ônibus nosso, Paulo. Eu fiquei muito bonito no ponto de ônibus, cara. Eu fiquei, eu fiquei impressionado. E Eficaz Mídia vai ser nossa parceira também nesse camarote aqui, que agora né, estamos aí nos, nos últimos detalhes de produção. É, a FACOP falou em odontologia, falou em FACOP, nós estamos aqui num polo de odontologia do, da América do Sul, o pessoal vem de todos os países para estudar na FACOP, Equador, Peru, inclusive eu tenho uma amiga peruana, um abraço que eu conheci porque ela veio estudar na FACOP. A FACOP, além disso, tem 50 cursos de especialização e tem a clínica FACOP, que atende o pessoal toda a região aí a preço de custo. É isso aí. Obrigado, Real FM e Cultura Regional. Obrigado, Maico, nosso comercial, que está presente hoje aqui. Não falei o nome dele em nenhuma das desgravação. E o nosso Ronaldão, que veio fazer fotos hoje pra gente. Muito obrigado. É, esse aqui é o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Até a próxima.
1: Tchau. Thank <laughs> you.